0: Fala, galera. Aqui é o William. Vamos escutar mais um Correspondente Premier. Valeu, um abraço.
1: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Olá pessoal, mais uma gravação então do Correspondentes Premier, temos esse vídeo em 360 que vamos colocar no nosso é, Facebook, Correspondentes Premier, eu ao lado do Ulisses Neto, Renato Senizi em um pub em Highbury, já se
3: liga, já se liga.
2: <risos> <risos> e no computador, pela primeira vez aqui estreando no Correspondentes Premier, temos a honra de convidar o Marcelo Duó, narrador da Rede TV que começou a transmitir agora... A Premier League também?
0: Premier League na TV aberta, aí sim, né? Monstro.
2: <risos> tudo bem aí,
1: Marcelo? Tudo jóia, tudo jóia, João, Ulisses, amigo de longa data, Cenise. Poxa,
2: um prazer estar com vocês, viu? Uma honra. Obrigado mesmo pelo convite. Show de bola. Tá gostando então de acompanhar a Premier League? Bom, imagino que você já acompanhava, mas transmitir, como é que é?
1: É diferente, né? É completamente diferente. A gente acompanhava à distância. A Rede TV já transmitiu um tempo atrás, né? O campeonato inglês e pela ESPN acompanhando o trabalho de vocês todos aí, é, dos narradores lá que a gente conhece, Veraldo Grande Amigo, enfim, Cledi e tal, é um super campeonato é né? uma oportunidade única, eu é, tive que aprender muita coisa, porque quando a gente vai narrar um, um campeonato como esse, você tem que se preparar e tentar fazer um mergulho nesse universo de vocês, que realmente não era o
2: que eu acompanhava mais de perto,
1: e a cada vez que a gente estuda, a gente descobre coisas mais legais é um
2: mundo muito louco, né podia só ter uma reportagem melhor, né? Tá. <risos> a
0: equipe de reportagem. Rapaz, fica devendo da ora, RedeTV, mesmo. Você vê que
2: a equipe do Podcast tá, tá unida, hein?
1: Você vê. Pois é, é o, o grupo tá unido. Mas o, o Cenis é uma grata surpresa. Eu, eu realmente não conhecia. Eu conhecia a Nathalie, do rádio, da Rádio Globo, onde eu também trabalho. É, mas quando eu cheguei ela já não estava mais lá né? enfim, tive, quase não tive contato com ela na, na minha carreira mas conheci o trabalho, o Cenise não e uma grata surpresa, viu? o rapaz entende do
2: negócio viu? não é só de música não
0: <risos> engana bem, é bom ou enganador?
2: <risos> enganando bem, é, 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 essa é a frase a gente vai enganando bem Cara, e Ulisses Neto de volta depois de um... Pô, fazia um tempo Esse já, né? Esse sim, engana bem, hein? <risos> Olha, você <risos> vê? Em
0: várias vertentes, né?
2: Ele tava em vários outros
4: projetos. Em vários e... outros
2: projetos. Vamos, né? vamos fazer um podcast Cochete. junto, não sei o quê, Aí daqui a pouco o cara virou internacional, Eita. indo para Amsterdã, Roma... O Ulisses, é. tá?
1: você sabe que o Ulisses gente, ele tem, ele tem vários, vários talentos, né? Assim, Eu trabalhei com o Ulisses no Terra na, na Olimpíada de Londres,
0: é e eu não sabia
1: que ele acompanhava esporte e de repente ele tava lá no estúdio comentando tudo, o cara manja demais cara. é,
0: eu comecei Muito a trabalhar legal. com esporte por causa do Terra, na verdade, né, e aquela Olimpíada foi tão boa, né, o Terra teve uma estrutura enorme e tal, que faliu a empresa depois, né Mas... pois é. <risos> Mas...
4: um projeto
1: né, que, que infelizmente acabou foi o um momento Mas... alto e último da empresa digamos, né <risos>
2: Boa, mas agora então a gente é, vai tentar falar da rodada da Premier League, mas você que teve sobrevoando a Europa toda conseguiu assistir alguma coisa, Ulisses?
0: Eu assisti o Arsenal, né? Que foi o grande jogo da rodada, na minha opinião. O, a, gente pode, a gente vai falar bastante do jogo, vocês estavam lá, né? Sim. Mas é, o que eu achei legal era o seguinte, era o típico jogo que o Arsenal ia levar a fumo na rodada na temporada passada, né? Era um jogo que era certeza que o Arsenal ia se ferrar em casa. E a atitude foi bem diferente dessa vez, né? Eu gostei muito de ter visto esse jogo do Arsenal.
2: Foi isso que a gente estava comentando lá, né? E, e foi a, a sensação no estádio, eu senti isso, que a, que a torcida sentiu na hora que o Liverpool fez o gol. Porque a torcida, eu nunca, eu, ó, eu não vejo a torcida do Arsenal tão animada faz tempo, cara. O Senise vai comprovar aqui, não só o torcedor do Arsenal falando. É, cantaram desde o começo, mas assim, gritando, cada roubada de bola do Torreira, cada ataque. Comemorando pra caramba e apoiando o time. Só que quando o Liverpool fez o gol, cara, bateu aquela sensação do velho Arsenal, né? Que Atual joga bad, bem, né? domina e aí acaba perdendo. É, e, a, e a torcida deu uma mochada ali naquele momento, cara, mas o time reagiu. O time reagiu e realmente isso é, é, é um bom sinal que, que as coisas estão mudando.
4: Realmente era o típico jogo que a gente esperava ouvir a torcida do Liverpool o tempo todo. É. Ainda mais como visitante. A gente sempre fala aqui que a, os torcedores visitantes é. são sempre mais barulhentos. E não foi isso que aconteceu, cara. Desde o começo do jogo, a torcida do Arsenal cantando. foi realmente. Aí você vê que realmente o, o clima no, 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 no clube mudou. Não só dentro de campo, como fora de campo também. Eu estou aqui cobrindo a Premier Liga há dois anos... Eu nunca tinha visto a torcida do Arsenal daquele jeito, nunca.
0: É, e sabe o que eu acho que é mais animador também? É o lance de você olhar como a transição não está sendo tão traumática quanto imaginado, né? Do, do treinador, é, depois de tantos anos com, com o Wenger e tal. É, a minha expectativa era de que seria um lance de três anos, vamos ver para o Arsenal começar a se levantar. Óbvio, ainda não está né, na briga por título. Ainda que a gente olhe os, os pontos, não está tão distante, ainda tem muito campeonato pela frente... Mas talvez seja um pouco precipitado mas, colocar o Arsenal Mas, de certa ali.
2: forma, o cara deu sorte, o Emery. É. Pegou num, num, num ótimo momento. Porque não é... A, a gente compara com a transição de, talvez, sei lá, o Manchester United. Exato. Porque o, o Ferguson saiu ainda no topo, ganhando. Uhum. Né? Como o Wenger já saiu tava... no pior momento, <risos> né? não tinha classificado para Champions. É, é. Tava uma divisão na torcida. Tava um baita clima ruim. Os jogadores já não estavam mais entregando. Então ele pegou ainda um ótimo elenco. Tinha feito boa... né? Young contratado, Lacazette, Ozil. O só que eles estavam precisando de uma. De uma no... mudar as coisas, né? Dar uma chacoalhada. Então o cara, na verdade, é, tinha tudo pra, pra ser uma transição boa, né? É fácil falar isso agora, né?
0: Não, é, agora que tá dando certo. Mas é. Não, eu concordo com você, tem, tem esse aspecto sim. Mas se a gente olhar, por exemplo, o Manchester United, tá batendo. e que tem muito mais bala, né? Pra contratar jogador e tal, tá batendo cabeça até hoje, né? Desde que o Ferguson saiu até hoje, os caras estão batendo cabeça. Mas,
4: mas aí eu, eu acho legal que o, a diretoria do Arsenal fez que eles foram buscar um treinador que vinha sendo questionado no PSG, mas que eles identificaram que tem a mesma filosofia do jogo do clube, que é uma coisa que o United, na minha opinião, não fez. Vai mudando de técnico para técnico, de filosofia para filosofia, e nunca mais conseguiu voltar a ter aquela característica marcante dos times do Ferguson. O Arsenal não, o Arsenal procurou um treinador com o mesmo tipo de jogo e tem tudo para dar certo. Parece um pouco o
1: momento que o Liverpool viveu também, né, no final... É, um pouquinho antes do, do Rafa Benítez e depois que o Rafa Benítez saiu assim bateu um pouco cabeça, trouxe um monte de técnico teve gestão dupla num certo momento é, e, e o, o Manchester até hoje não, não consegue ser a mesma coisa, é um negócio impressionante agora aqui, durante a nossa transmissão aqui do jogo do Arsenal a gente também percebeu assim, um clima diferente na galera e como o próprio Naimeri regia a turma assim, numa conexão com a arquibancada eu ouço bastante o podcast e eu vejo muito o João reclamando do, do comportamento da torcida que é um pouco quieta e tudo mais. Eu senti um clima bem latino, assim, bem bacana mesmo. Eu acho que a galera tá começando a acreditar que pelo menos, eu acho que nesse momento para o Arsenal nós conquistar uma vaga para Champions, eu acho que já será o título, entende? E eu acho que isso é bem possível pelo futebol que eles têm apresentado, né?
0: E uma coisa, até numa vertente muito mais subjetiva, é claro que Talvez seja até uma tolice mas é um negócio que a gente, como torcedor, também tem muito, né? De olhar um, um treinador e falar, cara, esse cara não, 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 não combina com o clube, né? Não era pra estar lá. E o MRI não, o MRI você olha e fala, porra, né? caiu bem e tal, tá... É óbvio que eu tô falando de algo muito mais subjetivo, como eu disse, né? Que às vezes não quer dizer nada, mas... Pelo menos ele combina ali com o clube, com o ambiente todo. A gente fez aquele é, especial lá dentro do Emirates Stadium, foi na sala dele, né? Você vê que o cara já tá ali ambientado no, no esquema. Eu acho que isso também ajuda o, ao Arsenal ter progredido.
4: E ele, ele tem muito mérito, porque ele começou perdendo as duas primeiras partidas é. da Premier League. Tudo bem que foram clássicos contra o City e contra o Chelsea, mas você começar um projeto como esse e perder as duas logo de cara... Já fica todo mundo pensando, tá vendo? O problema não era o Wenger, é o, é o clube, são jogadores. E aí, depois disso, ele engatou uma sequência de sete vitórias e agora dois empates seguidos. Então, ele tem muito mérito, realmente, nesse começo de trabalho dele e por recuperar muitos jogadores, né? Eu nunca vi o Chaka jogando que nem ele jogou no sábado. No Arsenal, eu nunca vi. Ele é um cara que eu sempre critiquei. No sábado, ele jogou muito bem. Com Torreira do lado dele, que é, facilita, é lógico, mas... Cara, o Torreira tá sendo a grande... Não, não foi barato, né?
2: Foi uma contratação de quase 40 milhões de libras do Sampdoria, né? Mas, cara, era aquilo que o Arsenal precisava há anos, né? É, o Arsenal procurava um jogador como esse. E eu cantei no último episódio... Não sei se você escutou, na sala de imprensa do Tottenham, eu ouvi. Eu cantei a nova música do E Eu cantei, do ontem, eu, eu cantei sábado no
1: ar, porque eu ouvi você cantar, eu cantei a música na transmissão também.
4: Foi, foi um momento um pouco constrangedor, assim.
0: E ninguém olhou feio? você. Todo, ali,
4: né, <risos> os assessores do, ar, do Tottenham estavam do lado, assim, e ele começou a gritar a música do, do jogador do Arsenal. Ele ficou muito vermelho, ele ficou muito vermelho. É, cara, é. mas
2: claro, Uma difícil não ficar ideia, vermelho, mas eu aí. fiz... Um momento de coragem mas realmente é, ele, ele tem um carinho enorme já pela torcida e a gente está tentando marcar uma entrevista com ele essa semana até legal, porque o Brasil vai enfrentar o Uruguai também, né, na próxima ah, data sim, da é. FIFA, aqui, aqui, no, aqui Emirates. no Emirates, então uhum. usando o Torreira como anúncio uhum. para esse jogo, para vender ingresso Aliás... venha ver o Torreira com, contra o Brasil e tal
0: sem desviar muito do assunto, mas aproveitando a deixa jogar no Emirates, tudo bem que o Brasil joga aqui toda hora mas meteram um jogo MK Stadium, que eu tive que procurar no Wikipedia para saber onde que era esse negócio e, vi... quando eu vi MK, eu falei, ah, Milton Keynes né mas que estádio é esse, véio? de onde os caras tiraram esse estádio o Brasil jogar contra Camarões?
2: Eu não Procura. sei por que foi pra lá, não. É. Tem tanto estádio em Londres, né? Não
0: deve ser ruim. Não, o estádio que, é legal. É, estádio que não é deve ser ruim. É tá mas... pequeno, mas é... Não é. só em
4: Londres, né? Podia ter ido pra Manchester, podia ter ido pra
2: é. Exato. Liverpool Exato, Você vai
0: saber de onde que os caras é. tiraram MK Stadium, é. velho.
2: CBF, né? <risos> pitch. Pitch International controla os jogos. É, é a pitch. Jogos, é é a pitch é. Mas então vamos escutar um pouquinho da palavra do, do Torreira depois dessa partida contra o Liverpool. Aí a gente volta pra falar dos outros jogos dessa rodada. Lucas, eh, mucha intensidad, has llegado recientemente en, en la Premier, C ¿cómo sintió en esta partida? C ¿Qué puede decir de, de, de esta de este juego? Arsenal todavía no tenía jugado recientemente con, con uno adversario
5: de la arriba de la, la tabla. necesitaba este teste, ¿cómo crees que fue? Sí, bueno, hoy era una gran oportunidad para para nosotros, jugábamos con uno de los, de los que están arriba nuestro, hoy era importante no, no perder, sumar puntos más jugando de, de local con nuestra gente y y demostramos que tenemos este, actitud, que tenemos un juego, que a pesar de, de ir perdiendo, fuimos fuimos en busca del resultado, lo logramos empatar, peleamos hasta el final, y bueno, creo que, que un punto es lo, es lo es lo importante, creo que es que lo más importante también, porque fue un partido muy muy disputado.
2: ¿Ha escuchado la, la, la canción que la, los aficionados cantan para usted ya?
5: Sí, sí, sí la escucho cada vez que, que entro dentro de la cancha, que, que hago alguna jugada, y a mí me llena de, de mucho orgullo sentir ese tipo de de, de palabras que, que nombran a, a, a mi país, que me nombran a mí. Eh, es algo maravilloso que yo lo disfruto y cada vez que, que estoy dentro de la cancha trato de dar lo mejor para ellos también.
2: ¿Su estilo va bien con la con Premier League? de Esa pegada fuerte, de rápida, muy intenso, ¿no?
5: Sí, es un fútbol muy intenso, donde los jugadores son son muy fuertes, donde uno tiene que estar muy atento, pensar siempre antes la, la jugada y, y me, me preparo para esto. Durante la semana entrenamos mucho para, para poder hacer este tipo de partido que hicimos hoy.
2: pequenito gigante do Arsenal, Lucas Torreira é, 168 metro uruguaio gente boa é, a, gente tava Uruguai não do... uma... <risos> a gente tava falando do do MRI né é, eu lembrei essa coisa de transição do Mourinho vocês viram a entrevista do Mourinho depois da vitória do Manchester United nessa rodada já começou de novo
0: a da chiliquinha da... É,
2: cara, pô, parecia que ele tava. que as coisas estavam começando a se acalmar, né? Porque a, a poucas rodadas ele tava bambaleando ali. A gente achou que ele podia até cair. Aí come, o United começou a emplacar umas vitórias. Aí na entrevista depois do jogo, ele reclamou do, dos erros da defesa e tal, já começou a falar do, que é inaceitável é, erros desse tipo e tal. Pra mim ele já está começando a fazer aquele. Os joguinhos dele. Com a diretoria do clube pedindo contratação para a próxima janela ah, de, dúvida, de janeiro. Sem dúvida, sem dúvida. É, e a gente não sabe se o clube vai apoiar ele, dar uma grana para ele comprar ou se vai segurar de novo. É, eu já li coisas, contrastes, assim opiniões diferentes sobre isso.
4: O, o, a gente sempre fala aqui que o Mourinho é gênio né Nessa, nessas coletivas, ele sempre consegue uma maneira de implantar uma ideia ali na imprensa, nos fãs, na diretoria. Só que às vezes eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender. É o que você falou. Parecia que ia ter um momento mais, de mais tranquilidade, e ele vence uma partida no último minuto, ele podia ir falar que nossa, tá vendo como o time é guerreiro, tá, tá vendo como a gente não desiste, tá vendo como a gente tem chances de lutar pro título, não, ele reclama da zaga. Então, eu, eu sei que ele quer alguma coisa com isso, mas às vezes eu não consigo entender o que ele quer. E o, o Alex Sanches voltou a jogar
2: bem, cara, tava vendo os highlights do jogo, finalmente, o chileno.
0: O problema é que, pelo quanto ele custou e o quanto ele já deixou de jogar, vai ter que jogar bem pra caramba, é, né? Mas já, na verdade, a
4: grande novidade do United nas últimas rodadas é o Martial, né? É. O Martial, é. cinco gols em quatro jogos, fez um gol importantíssimo contra o Bournemouth. O Bournemouth começou o jogo acabando com o Manchester United. O Bournemouth fez um a zero, era pra ter feito dois, três. Aí, de repente, o United acha o um golzinho com o Martial e a, a coisa começa a mudar. Mas o Martial tem jogado muito bem, era um daqueles jogadores que o Mourinho tinha meio que abandonado, e aí de repente ele volta a ter mais oportunidades e, e, e vem aproveitando. Agora
1: é o seguinte também, né assim, eu acho que o, o Manchester não pode... Assim, foi uma vitória entregada pelo Burnout, né? assim, se você olhar o que foi o jogo, que se fosse qualquer um, outro time médio para grande do futebol inglês, não teria tomado uma virada daquela numa bola daquela no último minuto com o técnico ainda parando o jogo para fazer uma substituição com 46, né então o trabalho é péssimo, assim. eu, eu torço pelo Manchester e sinceramente detesto o trabalho do Mourinho lá e gostaria muito que ele sumisse de lá em janeiro eu, embora, eu, embora não, não... eu acho que isso não vai
4: acontecer não, não fala isso, a gente adora ele aqui é. É. Não, mas, é é, bom, eu acho né? assim: enquanto
0: é o Zidane tiver na pista, o lugar dele não está garantido. Mas, enfim, para a próxima temporada.
2: Eu adoro ele porque eu não sou torcedor do United. Exatamente, é. Disso, ele, é, é ele é bom valor para ter, ter na Premier League. Né? Ainda mais semana que vem tem o clássico de Manchester. Manchester United e, e, e City. É, Nathalie vai estar lá. E é etihad né? É no etihad, é. O etihad então, porra, esse aí vai ser show de novo. A velha rivalidade Mourinho e Guardiola. É. Bom, então o Rashford fez o gol no finalzinho, 2x1 para o Manchester United lá em Bournemouth, o United continua é, essa recuperação, apesar das da reclamações de José Mourinho. E falando no Rashford, que é um, um jovem talento inglês, é por aí. É, eu anotei aqui alguns destaques dessa rodada, até um ou outro foi destacado no, no Match of the Day, que, da BBC, que passa os highlights dos jogos, mas também pelo que eu vi no jogo que eu tive durante a semana, que foi o, a Copa da Liga Inglesa, eu fui pro West Ham é, contra o Tottenham. Até mandei no nosso Instagram Stories uma fotinho do, do som com o Renato Senise que é apaixonado por ele. Que homem.
0: Que homem. <risos> que fez os dois que gols. Menina, né? É, mas foi banco
2: de novo no, no, na Premier League,
4: né? Ele foi banco, aí para sorte do Pochettino ele teve que entrar. Ah, o Dembelé machucou, né? O Dembelé machucou. E aí, quem dá assistência pro primeiro gol? O Acabou. E, e saiu o e acabou ficando um time
2: bem ofensivo, não. né? Porque ficou é, som, Lucas,
4: é, a Mela e Harry Kane. Mas, mas o não tem, tem feito isso, ele tem entrado com três volantes. Três volantes não. O Sissoko, que é um volante de ofício, mas ele tem colocado o Sissoko mais pela direita, como se fosse um ponta direita. Então, aí o Dembele sai ele recua de novo o Sissoko pra jogar de volante, aí, E o Som fica um pouquinho mais avançado. Não é? Um, não ficou super ofensivo, não. Ele só voltou ao normal que é jogar com dois meias e dois atacantes. Um meia e três atacantes, dois abertos e o Keane na área. Tá
2: certo. E, e só mas... para
0: dirimir a dúvida do Rashford, acabei de olhar aqui, acabou, completou no dia 31 de outubro, 21 anos. 21?
2: 21. Tá crescendo esse menino. Tá né?
0: crescendo, <risos> Cresce rápido. Essa molecada cresce, a gente nem percebe, né? Mas,
2: mas é. Eu, eu tinha notado um jo... ah, sobre um jovem aqui nesse jogo da Copa da Liga do Tottenham. É engraçado, que eu, eu falei, pô, vou falar desse moleque Me impressionou bastante no, Ele foi, foi, jogou como titular Juan Foif Argentino de 20 anos Jogou foi, muito na Copa foi, da Liga aí, <risos> aí, cara Ele mostrou presença tá? cara, é Sub-20 da Argentina O Pochettino trouxe ele de lá do Estudiantes Aí estreou como titular Na Premier League, nessa rodada Dois
4: pênaltis, velho Os dois pênaltis que o Overhampton Converteu foram é, cometidas por, por Juan Forte Se bem mas... que o segundo, eu, eu, eu sinceramente acho que não foi Mas tudo bem, ele, ele acabou cometendo os dois pênaltis Mas, mas mostra
2: potencial, gostei do, do mulher, apesar dos dois pênaltis
0: Apesar da estreia maravilhosa
2: <risos> No outro jogo ele foi bem Mas o que eu ia falar é que nesse jogo do West Ham, Eu vi pela primeira vez ao vivo Um outro cara, que é o Grady Diangana Diangana, ele, Na bom camisa jogador. dele ele bota Diaz Conhece, Marcelo? Conheço, a gente fez jogo dele semana retrasada. Cara, ele bom entrou jogador. também nesse, nesse último jogo da Premier League, mas jogou como titular na, na Copa. Ele Isso. é inglês, descendência do Congo, mas cresceu... Ele fez a estreia como titular em... na Premier League no jogo que a gente transmitiu há duas semanas. É, e foi bem? Porque foi eu, foi ele bem. impressionou a habilidade dele. foi substituído dele. no
1: final, mas ele foi bem. Ele joga pelo lado direito ali. É bom jogador, habilidoso tal. e tal.
2: E aí, mas aí, cara, assim... Olhando a rodada, percebi uma nova geração da Inglaterra que você vê como os caras estão habilidosos agora, né? Teve esse, esse Diaz. No Wolves jogou um moleque de 18 anos, Gibbs White. Joga pra caralho, velho. Também das categorias de base da seleção brasileira. É, brasileira. Inglesa. É. No Bournemouth jogou um moleque inglês... Quer dizer, agora ele vai jogar para o País de Gales, mas também aqui da, do, é o Brooks, de 21 anos. Então tem uma molecada nova tem, aí. Tem o
4: Declan Rice no West Ham, que também é da Irlanda, mas olha que, que temporada ele está fazendo. Virou titular no, como volante ali do West Ham, jogando muita bola. Esse moleque está chamando a atenção aqui também. E tem no olha...
0: Liverpool o é... Dominic Solanke nah. que foi bola de ouro no torneio... No sub-17? Não. não foi no sub-17, acho, sub acho que foi no sub-21. É. Mas Onde é, esse sub... foi... é que que sub
4: que a Inglaterra ganhou nos últimos
0: cinco Exato. anos? Ganhou... É. Aí, mas nos mas nos não três, tá quatro. jogando. No Manchester City é
4: o Phil Foden, né? né?
0: O Foden ah, também. O Foden é. joga bem. Foden é foden. É foden. 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 Mas sabe que. Eu, no é. ano... Foden realmente no
2: ano... tem futuro.
1: No ano passado, ou retrasado, eu me lembro que o Paulo Massini, que era comentarista da CBN, é, que trabalhava com a gente lá, e ele fez uma. junto com o pessoal da Universidade do Futebol, fez uma visita. A Inglaterra e eles estiveram no Everton, se não me falha a memória, lá em Liverpool, e eles começaram a olhar e foram apresentados para eles os projetos de formação de jogadores que vêm dos últimos cinco anos para cá. E eles, com, ele contava para a gente lá na redação da rádio que havia um, um, um trabalho de formação para esses garotos, justamente para improvisar para improvisação e habilidade que é uma coisa que falta os jogadores da, da Inglaterra, de repente é o fruto disso que tá começando a pintar, né
2: Mas é, é isso que me chamou a atenção, que é, essa molecada é um outro tipo de jogador inglês os caras cara aqui, porra, habilidosos mesmo parece que não é inglês, mas chama a atenção você falou do Everton, então vamos aproveitar o gancho cara, para falar do, de um brasileiro então, Richarlison, hein né? Que golaço. Outro jovem que tá... Que golaço dele, o segundo Os gol Os dois dele. golaços foram golaços, na verdade. É, o primeiro, primeiro foi, foi bonito, agora o Molito. Foi... O segundo foi o tipo meu, de Ronaldo é, fenômeno, né? Tava
0: cara? no meu time da Fantasy, do Fantasy e... e quer falar de
2: Fantasy? Vamos <risos> nessa.
0: Né? Não, e o, o Richarlison já marcou mais gols pelo Everton nessa, nessa temporada, né, evidentemente, que pelo Watford na temporada inteira passada. Ah. isso daí já mostra que o cara também tá confortável, né? E tá... Tá sempre, não sai do meu time do fantasy porque ele sempre tem, tem jogado bem, tá bem consistente. Mas ele assim, tá né?
2: evoluindo, cara, o Richard. É. Porque na temporada passada teve uma fase que ele perdeu uns gols fáceis, né? Até contra o Chelsea e tal. Essa temporada ele tá. Assim, ele tá mais maduro, né, cara? Ele, você vê que ele. Pô, ele esse, os dois gols ontem ele fez de canhota, pé esquerdo. É, ele tá muito mais. Sei lá, concentrado, não
4: desperdiça a oportunidade tá e, e o Marcos Silva tá colocando ele para jogar em diversas partes do ataque do Everton, às vezes de, de mais aberto pela esquerda, às vezes como centroavante, às vezes como famoso falso 9, né, que na verdade ele, ele vem buscar a bola atrás e, e arranca como foi ontem, quando, como foi nesse fim de semana o segundo gol dele. Então ele está mostrando que pode jogar em qualquer lugar e fazer gol de qualquer jeito. E realmente é uma evolução. Eu quando quando o Richardson veio para o Watford, eu sabia que ele era bom jogador. Mas eu não imaginei que ele fosse chegar nesse nível assim tão rápido ele realmente tá surpreendendo né? É, foi
0: aquela história de estrear bem, né? Começou bem Aí o Marco Silva saiu, deu uma baita caída no ele futebol Ele ficou seis dele, meses sem marcar gol Sem fazer nada, é Aí agora foi pro Everton botar tá bem de novo Tanto
4: é que quando ele foi contratado pelo Everton Por 50 milhões de libras Muita gente da imprensa britânica começou a questionar falando, 50 milhões de libras num cara que ficou seis meses sem fazer gol Como é que pode?
0: E o pior é que quando ele chegou, começou a meter gol tá? Eu fui lá e fiz uma entrevista com ele pra Fortune E ficou na gaveta, né? No, que é uma expressão do jornalismo, né? Quando você deixa uma matéria um pouco mais fria, guarda dada pra soltar depois. Ela entrou no, foi publicada, sei lá, numa edição não me lembro agora exata mas uns três meses depois, que ele já não tava jogando mais nada, entendeu? Que que e aí choveu o comentário, <risos> tipo vocês estão fazendo matéria com esse cara esse cara não joga nada e tal. Mas pô, aí, tá vendo? Agora tá jogando bem de novo
2: não, Aí, aí o, Depois do jogo o Marco Silva falou que foi a melhor atuação do Everton em casa, em Goodson Park nessa temporada 3x1 sobre o, o Brighton mas foi uma rodada boa pra vários brasileiros, né, cara? O Lucas meteu o gol no Tottenham. É, Felipe Anderson, dois gols também. Parece que o Kennedy jogou bem. É, Primeira pelo, vitória do Newcastle, né Primeira é, vitória do, do Newcastle.
4: Depois de 11 rodadas, conseguiu uma vitória. 1x0 sofrida em casa. Contra o Watford, né? O West Ham do Felipe Anderson ganhou de 4x2
2: do Burnley. Jogou vários jogos emocionantes nessa rodada, né? O, o Tottenham também foi 3x2, né? 3x2. É... E, porra, o Manchester City que não, não teve tanta. <risos> não foi tão
4: emocionante, foi fácil demais, né, cara? Parece, parece que os caras estão
2: é, treinando.
0: Tratada, essa já, a gente já sabia que ia Ah, ser mas às assim. as
4: vezes dá raiva, né? A gente fica aqui o tempo todo com medo que o City deslanche, e aí você viu um 6x1 como esse. Aí você, você ouve a coletiva do Guardiola, ele estava ele tava reclamando da defesa. Você vê como o cara é detalhista, ele tava reclamando da defesa. A gente não pode dar tantas oportunidades para o adversário. O time ganhou de 6x1 e ele não tá satisfeito ainda. Então eu não sei onde é que vai parar aí. E o, o, St
2: o. Sterling, não. O Sterling fez dois gols, mas o Agüero fez o gol de número 150 na Premier League. E aí eu trouxe um quiz aqui. Ah, Voltando o quiz para vocês,
4: hein? Pô, Sim, geralmente, é você, geralmente é? você avisa a gente que a gente consegue se preparar <risos> para não passar vergonha no ar. Agora você não avisou. Tem que, tem que ser de surpresa para ver <risos> se, o, o que, que vocês têm na cachola
0: o
2: Agüero empatou Com Michael Owen Com 150 gols Ele está Em oitavo na lista De maiores goleadores Da história da Premier League Vamos passar aqui para mim mais cinco. Que,
4: que, mais 5
2: Então que... na frente dele
4: Alan Shearer que é o primeiro é, O maior o
2: Chir, o primeiro. de todos é. É.
4: Uh, Wayne Rooney Tá certo
2: Thierry Henry Henry, qual que foi o seu Marcelo?
4: Vanisteroy Vanisteroy, não Peraí, então já falou, você falou sim, que a gente acertou 3, né? Schier, Isso Rooney Thierry
2: Henry
0: Thierry
2: Henry tem 260 gols não, um, Dá a dica, hein? Vai, dá um, uma dica Tem um cara do United, que jogou muito no United Um do Chelsea Andy Cole Andy Cole, Andy Cole. Terceiro
4: Drogba não. Lampard. Ah, oh, Lampard?
0: Lampard em ele quarto, não tem como chutar não.
4: Henry Fowler. Robbie Fowler. Robbie Fowler. Isso a gente já tinha falado, né? É. E Jermaine Defoe. Monstro. Que fez gols e Jogou em 88 times ainda. que
2: quer é falar? Está jogando ainda. <risos> tá né? jogando. É. <risos> ele acha ele ainda jogando aí.
4: Mas como o Agüero,
2: é, que fez os 150 em um time só, tem outros dois apenas. Quem são? 105,
4: ah, o Rooney. Ah, não, se bem que ele fez pelo Everton, né? Aí mas ele, tá, fe mas pelo ele fez, fez pelo menos 150, pelo menos 150, por um 150 em um time só. Tá, o Rooney e. O Sheer ele não fez tanto pelo Newcastle, eu acho. É... Você tá Shira, perto dele? Sheer e Ed Cole. Estamos próximos. Não! Thierry Henry! Thierry Henry
2: ah. Thierry... he.
6: é, é que
4: jogadores de times menores a gente acaba esquecendo
6: Eita <risos>
4: Nossa senhora E vocês sabem que é,
2: A gente vai chamar a Nathalie daqui a pouquinho Que ela teve lá em, em Manchester City Mas só para concluir essa parte dos artilheiros Viram uma polêmica com o Rooney Essa semana? Qual foi? Não vi A polêmica é que vai ter um amistoso da Inglaterra Contra os Estados Unidos em Wembley eles estão dizendo que o Rooney, que não joga mais na seleção faz
0: tempo Sim, se Será
2: convocado, ele tem 33 anos, porque ele joga nos Estados Unidos No ah. Major League Soccer E seria é, convocado para essa partida como uma homenagem uh -huh. ao, a Uma despedida vai do, do Rooney
0: Testimonial match. E
2: aproveita para fazer um, um jabazinho porque ele joga no, nos uh -huh. Estados Unidos E aí tá uma, meio que uma polêmica aqui, né? tem uma galera que acha que é um absurdo que a seleção tá prometendo dar chance pra jovem tá? e vai chamar um cara que já não, não merece mais estar na seleção. E tem gente que acha que ele merece por
0: ser o maior artilheiro da, da história da seleção é, e né? tal. Vamos ser honestos, amistoso no segundo é. semestre de 2018 não vale pra nada, que né? O né? que, que pô, custa pô, chamar um chama cara, o cara? Chama o cara e se
4: despede o cara. Qual é o problema <risos> pelo amor de, fazer de Deus, velho.
0: Né? Ano de copa, já foi a copa, segundo semestre do ano de copa. O que vocês amistosos? são? para ela foi bem na Copa, Exato, até que Faz de uma homenagem de pro alegria, rapaz aí, é. pô. <risos> é.
2: Tô só, eu não...
4: faz uma homenagem pro rapaz <risos> repercutindo. É. O coitadinho, né
0: Eu fui numa, numa, numa Jogo de despedida dele Não, um testimonial match do, Foi um Manchester United Everton, se lembra? Não faz muito tempo é, Ele jogou até um pouco pelo United E um ah, pouco é? pelo Everton é, Um pouco antes dele ir pra MLS Tá certo Então já teve, de clube ele já teve agora é. Um pouco antes dele ir pra MLS, não, um pouco antes dele ir pro Everton Eu acho e agora já já teve aqui na Inglaterra, agora falta da seleção, né? Não custa fazer uma da seleção. É, custa nada. Grande
2: Wayne Rooney do DC United. Eu adorava cantar pro Rooney. Quando ele jogava pela Inglaterra, porque é aquele canto que dá satisfação de cantar, ainda mais quando você está no pub, você vem de dentro, assim, de.
0: Como é que é? Não, não, quero, assim... não quero, vai lá. Rude, 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 Rude. É mais um uivo do que um canto, é, verdade, é bom é de possível. cantar, cara, é bom de cantar. Rude. Mas então, é,
2: eu tenho mais polêmicas aqui pra gente falar antes de encerrar, mas primeiro vamos chamar a Nathalie, que teve lá nesse 6x1 do Manchester City roubado. E... <risos> e traz aqui a, nossa, a participação dela com o que, ela, o que ela viu por lá. Fala, Nathalie.
3: Oi, meninos do Correspondentes Premier. Oi, todo mundo que está ouvindo. Eu estava no Etihad Stadium ontem. E, olha, tem algumas considerações que eu preciso fazer. A principal delas é... Sabe o que me impressionou mais no Manchester City? O quanto eles continuam melhorando. Não só como time, mas individualmente. Isso é um negócio que me impressiona demais. assim Porque na, a gente viu... Uma temporada passada completamente atípica, acima do normal de qualquer clube da Premier League é, com o Manchester City. E aí, tudo bem, a gente tem que ponderar, tudo que a gente falar sobre essa partida, a gente tem que ponderar, que é o Southampton, que não estava na zona de rebaixamento, mas estava lá perto, tinha feito só seis gols nessa temporada, então tinha um, um problema claro com o ataque, mas mesmo o, o Manchester City, a gente vê as atuações do Sterling e do Sané, meu Deus, o Sterling, o Sterling, gente, somos críticos do Sterling, tá? É, ele deu três assistências e fez dois gols E ele parece, o, o que o Guardiola falou é verdade Ele parece muito mais confiante em campo, mentalmente assim, mais confiante E ele parece que ele tá gostando mais Inclusive depois do jogo, eu entrevistei o Sterling E aí uma declaração dele me fez, é, me chamou a atenção é, A primeira pergunta que eu fiz foi é, Como que eles conseguem manter um nível tão alto é, em duas temporadas Se isso impressiona ele, né? E aí ele falou, primeira coisa que ele falou, créditos ao treinador. Ha, tá vendo? Eu sou defensora de Pep Guardiola, sim. Tá? Porque ele falou assim, créditos ao treinador. É, porque ele, desde o começo, colocou na nossa cabeça que muito mais difícil do que ganhar a Premier League é se manter no, nesse nível alto por duas temporadas seguidas. E isso realmente entrou na nossa cabeça. Então aí tá a persuasão, não só o trabalho... É, tático, como ele desenvolve jogadores, que é uma coisa que a gente sempre falou aqui no Correspondentes, mas é, como ele consegue mexer com a equipe dele mentalmente e emocionalmente mesmo depois dos caras ganharem a Premier League nesse nível, ele consegue manter uma equipe motivada nesse nível, tá? Então isso méritos pra Guardiola tá v vamos dar os méritos sim e, e como conjunto é, se você olhar a defesa, por exemplo, o Laporte na temporada passada, era um zagueiro ok... Tá? não era um grande zagueiro e não era uma porcaria de zagueiro, ele era um bom zagueiro ele é um excelente zagueiro nessa temporada as pessoas apontam ele aqui na Inglaterra como um dos melhores zagueiros da Premier League o Stones a gente já falou na temporada passada né como ele cresceu se desenvolveu Fernandinho fez mais um ótimo jogo aí você vê o meio de campo o Davi Silva Pô, e eles estão sem o De Bruyne, de novo e eles conseguem manter um nível durante, numa sequência de jogos muito grande, porque eles já estavam sem o De Bruyne antes, mesmo sem o cara que teoricamente é o principal jogador da equipe é, se a gente lembrar da primeira metade da temporada passada, por exemplo, né o cara que traz aquela magia, aquela coisa diferente aquela visão de jogo que só o De Bruyne tem, e daí você vê um cara experiente como o Agüero, jogando sempre em alto nível, impressionante como ele é sólido né o Agüero é sólido é, fez mais uma ótima partida, então nesse sentido o Manchester City me impressionou, agora vamos ver duas coisas, primeiro Champions League, né, que o Pepe continua falando que o City não está preparado para jogar Champions League, para ganhar Champions League. E, principalmente, no domingo que vem, a gente vai ter derby de Manchester. E daí vai ser legal, porque ah, mas o United, né, ah, mas não tá tão bem, pô. Ganhou do Bournemouth, fora de casa, não era um jogo fácil, não era um jogo fácil. E o United vira e mexe e consegue aprontar para cima dos grandes e para cima do City, né? Não vamos esquecer o, o, o suposto jogo do título na temporada passada. Mas, de qualquer forma, o City me impressionou. Me impressionou pela forma como eles ainda querem e o, o quanto eles ainda estão melhorando, então... Cara, eu, eu voltei ontem do Etihad pensando, caramba, será que eles vão mesmo ganhar de novo, sabe? Então, fica aí a pergunta. Será que o City vai ganhar de novo?
0: E aí, Senesi, será que vai ganhar de novo?
4: Olha, eu não, eu não falo que... É certeza, mas se eu tivesse que apostar em um time, teria que ser no City, não tem jeito. Olha o que eles estão jogando de novo, é impressionante. E o que a Natália falou: sem o De Bruyne, aí o, o, o Sané fica várias partidas no banco, entra e faz uma grande partida, aí o Sterling sai para descansar, entra o Bernardo Silva aberto pela direita o Bernardo Silva joga muito. Sabe, não tem. É, é. difícil imaginar como alguém vai conseguir é, fazer mais pontos que o City. Ó, oh, o, o, o Chelsea e o Liverpool. Tem oito vitórias e três empates. Com essa campanha, eles seriam líderes. Nas últimas 98 edições de campeonato inglês 98 Mas não são porque tem o City, o City. Os
2: três continuam invictos, né? Chelsea, três Liverpool invictos. e Manchester City Eu quero ver o City quando vier aqui no Emirates, rapaz Ah não, já veio Putz, <risos> Que merda não mas Foi o, foi o primeiro ganhar, jogo, né? O Arsenal é. vai ganhar no T-Rádio co... oh, O Arsenal tem time pra ganhar desse City, hein? <risos> Olha o torcedor se empolgando
0: <risos> Empolgou é. Não, mas vai ser
2: interessante quando começar a jogar um com o outro, né? Vai, tem um monte United agora. O Mourinho vai fazer de tudo para aquele causar.
0: Então, era isso que é... eu ia falar. Eu acho que no, no elenco é óbvio, né? como Tudo que vocês citaram, entra um, sai o outro, o time continua rodando bem pra caramba. Não dá pra competir. Mas sempre tem os clássicos que acaba dando uma escorregada aqui, uma perda de ponto Basta ali. Basta lembrar a temporada ir. passada, né?
4: É. Que o City ia ser campeão em cima do United, noite-hard, fez e 2 fez a 0, 0 é. e tomou a virada. E tomou a
0: virada.
1: Então, eu. eu, eu... É, os clássicos são que mexem com, com, com esse tipo de campeonato né? se você olhar o futebol apresentado realmente, embora sim tem duas formas de ver né? Se o cara mete 6x1 no Southampton você vai dizer, para um time do tamanho do City não fez mais que a obrigação, mas os outros não fazem tantos gols né? e não jogam tão bem mas o clássico equilibra um pouco isso né? eu, eu, eu acho que eles são favoritos mas não com folga eu acho que ainda pelo tempo que tem de campeonato o Arsenal vai melhorar, o Chelsea vai melhorar, o Liverpool esperava um pouco mais, tem como melhorar, de repente quando chegar lá na frente, em abril, né, em março, é, até se houver alguma contratação, enfim, mas mais na frente com os times se ajustando, de repente a dificuldade pode aumentar um pouquinho, é, não dá, é muito cedo, entendeu? É, mas sem dúvida, como time, como elenco, como entrosamento,
2: como grupo, os caras são favoritos, mas não vai ter folga não. É isso aí. Antes da gente chegar ao fim, é, eu tenho também a participação de uma galera que eu gravei lá no no, no Stanford Bridge. É, brasileiros estavam perdidos, falavam, pô, oh, João Castelo Branco. Foi legal, cara, porque os caras falaram que é, vieram ali graças ao podcast. Os dois comentaram. Oh, que legal. Como, falando, pô, a gente escuta o, o, o correspondente prêmio, ajudou a gente a comprar ingresso. Gostamos as recomendações, não sei o que A gente escuta eles daqui a pouquinho Mas como eu prometi as duas outras polêmicas que eu peguei aqui essa semana Tem a, o Shaqiri, que a gente falou bastante dele no nosso podcast da Copa né Não vai com o Liverpool jogar contra o Estrela, Estrela Vermelha. Vermelha Porque é na Sérvia ah, E sim. aquela polêmica da Copa do Mundo Que ele fez a, o símbolo da Albânia, né? Uhum. E, então o Liverpool decidiu não levar ele pra esse jogo da Champions, cara, pra
4: então, gente ver como é que tá o.
2: Embora não seja. Ah, titular, eu acho que é um sempre bom entra, senso, né? Tá
0: entrando sempre e tal. Tá sendo importante. Entra é, bem,
4: é. Tá se mostrando muito útil. Agora essa decisão é difícil a gente jogar. Eu não sei. Eu não sei o que pensava disso.
0: É, eu acho que os caras fizeram isso pra não atrair mais. É eu acho confusão, que não, foi, não era o
2: Liverpool. Não era uma punição do livro, Mas é uma cautela é, eu acho, A gente, não, sabe, não... A gente que vai que traba... causar um... É. Se
4: ele fosse... A gente trabalha todo dia aqui com os, os clubes da Inglaterra A gente sabe que eles são assim, né? Eles, é. eles adoram evitar é, polêmica Evitar polêmica, polêmica né? Então...
2: E eu não sei... Eu não sei até se tem um, um... Uma coisa de segurança também Porque a torcida lá é louca, cara É, eu acho que é isso Os cara, caras eu iam querer atacar ele, meu Porque eu... ele fez uma provocação forte contra a Sérvia, né? indiretamente ali no
0: da, com as mãos também né com a é, isso, ah, não é, foi diretamente não foi diretamente mesmo né? é, é o símbolo é. de Kosovo
4: é. e todo é. mundo sabe que ele nasceu lá e tem esse problema e ele fez o símbolo então todo mundo sabia né?
0: é. entrevistei ele antes da Copa ele falou bastante disso é. foi, foi bem legal lá no Players Tribune na, fui lá na casa dele e ele tava no ainda estava no Stoke no Stoke mas ele falou bastante sobre a guerra e tal e a gente ouve sempre as dificuldades dos jogadores brasileiros de pobreza e não sei o que mas aí você, eu conversei com ele, com o Kolarov, aí você vê, porra, meu, esses caras falam de bomba caindo na cabeça, né, é uma, um negócio é. surreal, por mais que eles tenham, o, o Shakiri cresceu na, na Suíça, né, o Kolarov também, é, agora nem me lembro onde Kolarov cresceu, mas enfim, eles contam as histórias e você fala, meu Deus do céu, era o bicho que pegava mesmo de verdade lá. Outro
2: que tem história pesada é o Lovren, né, do, do, Sim, do Livre Lovren Fugiado, né. Ele fala com muita emoção Teve tragédias na família também Vale a pena conferir é, a história do Lovren e, e essa do Shaquille também Mas falando do Stoke e de guerra A outra polêmica essa semana É o James McLean Do Stoke Que está causando polêmica pela decisão de não usar A famosa papoula Que a gente já discutiu aqui no ano passado No Correspondentes Premier Que vira uma, um festival de papoula Na Inglaterra hum. inteira E o futebol abraça isso de uma maneira na minha opinião, um pouco exagerada. Um pouco
0: impositiva, vamos é, dizer. Né? Todos
2: eles botam nas camisas e todos os jogos fazem homenagem a isso, não só na rodada que vai ser a próxima, que é perto do, do, do dia que é, acho que é 12 ou 11 de novembro, mas na rodada, já está rolando umas duas rodadas, ah, né? Uhum. As homenagens. É... Tudo bem, com todo respeito às Forças Armadas Britânicas né? e todos que faleceram nas guerras. Mas a gente tem que entender que existem opiniões como essa do, 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 do James McLean. Ele é irlandês e ele é de Derry, local onde aconteceu o Bloody Sunday Exatamente. em 1972, quando os soldados britânicos ah, arrepiaram lá, né? Mataram, uhum. assassinaram, dando tiros em um protesto, é, população, assim, civil, civil civis, civis uhum. fazendo um protesto, morreram 13 pessoas inocentes com os soldados ingleses atirando no protesto. Então, e isso, pô, as coisas que fizeram no Iraque é, por isso eu também não concordo com esse tipo de, de claro
0: Não tá cheio de inglês tem, e aí vira, vira a ditadura do da papola a, a, tem uma apresentadora aqui de telejornal muito famoso que é o Jon Snow que não usa, e ele fala, eu não vou usar símbolo político e os caras descem cacete nele toda vez que chega em novembro todo mundo mete pau porque os poucos que aparecem na televisão sem estar com a popola são 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 massacrados aqui na né? ah. Inglaterra só que tem o outro lado e aí a, a Federação Inglesa fez já teve até problema com a FIFA né vocês lembram que eles queriam jogar queriam jogar com o um símbolo é, entrar em campo no uniforme e a, e a FIFA falou que não ia entrar e eles entraram desafiando a FIFA então tem porque era manifestação política então, tem os dois lados. Né? A gente não quer também que o futebol seja esterilizado, que não tenha manifestação política. Tem que ter, porque faz parte da vida, né? Mas também tem um pessoal que exagera um pouco, como aqui. Como o Atlético Paranaense fez no Brasil, né? Você pode ter votado em quem você quiser, mas um clube de futebol, apoiar um candidato à presidência e fazer manifestação, o único que não entrou com camisa lá foi o Paulo André, né? Então, você vê, sempre vai ter alguém que, é o, que quer discordar da história e essa pessoa também tem que ter o direito, né? É, é, é difícil, né, cara? É, eu
1: queria falar um negocinho sobre isso aí, se vocês me permitem. É, eu acho que é... é a, uma liga como a Premier League... E, e como a maioria das ligas europeias, elas não elas têm que entender que elas não são mais nacionais. Exatamente, elas são é verdade. globais. E como globais, no mundo plural, embora a maioria das pessoas hoje em dia no mundo não aceitem que o mundo é plural, o mundo é plural, elas querendo ou não. Então, não tem nada que você coloque de forma política, religiosa, que você vai ter uma única visão dos fatos, entendeu? Eu acho realmente uma imposição desrespeitosa eu entendo a homenagem, mas como acontece muito nos Estados Unidos também, ontem nós tivemos o jogo do Patriots contra o Green Bay Packers, e lá teve homenagem, lá também. É, é uma coisa de orgulho nacional, mas quando você tem o um lado afetado dentro do seu território, você tem que ter um pouquinho de respeito. Eu acho que tem faltado isso as grandes organizações coletivas do esporte no mundo todo, não só
2: na Inglaterra. É isso aí. Então, a, ele levou muita crítica no, no, no Instagram. Ele falou que não ia fazer com todo respeito. E aí respondeu os, os torcedores ontem que foi ficaram genial, pegando Deus nele. Posso. Ele falou que que os caras estão criticando ele são é, homens das cavernas é. É, sem educação. Sem
0: educação é. e, vai, e pode estar tá correndo <risos> risco de tomar de tomar punição, punição da Premier por League. causa desse tweet aí. Não,
4: e você não respeitar a opinião de um cara como esse que passou por um episódio é, que com certeza foi traumatizante para ele. Sabe como é que você não vai respeitar a opção do cara de não querer fazer parte dessa homenagem? Ele não, tá, ele não tá querendo mal, ele não tá desrespeitando, ele simplesmente está falando, ó, oh, eu não quero eu não fazer vou, parte eu disso. Vamos abraçar isso aí. Né? Enfim. É isso aí, ó, a gente
2: tem que encerrar, porque o Ulisses Neto botou pouco dinheiro, foi ser pão duro ali no estacionamento. Eu eu passo, tô... só, só, só
4: mais uma polêmica, que eu prometi que eu ia
2: falar. Se
0: chegar a multa, a gente divide. O 30 Cleverton 30.
4: Oliveira falou, Senise, me faz o favor de lembrar o João que passaram a mão no Liverpool. <risos> <risos> a gente falou do jogo é no Liverpool e acabou passando... né? <risos> Cara, Teve pode falar mesmo. o
2: que quiser. É... Eu saio feliz dessa rodada, com um sorriso de uma orelha até a outra, porque, porque o Arce não jogou, hein? Não, não, é, não, o O <risos> roubado. O Obrigado. importante é que o Arce não jogou
1: muito. Mas eu vou te falar, Eu na, na hora lá na transmissão, eu e o Paulo Sérgio, a gente também demorou um pouco para entender o que o cara tinha marcado, né? Porque, claro, o cara tava atrás da linha da bola e beleza, foi gol. Mas a impressão que eu tive é que o bandeirinha deu impedimento antes. E aí a gente ficou sem saber como tratar a questão. Teve muita gente que criticou a gente na transmissão por causa disso não era clubismo não, é porque a gente realmente tentou entender o que tava na cabeça do carequinha mão nervosa lá, que a bandeirinha tava dando
2: impedimento Para mim hora. o que importa é que o não jogou muito. Jogou bem, jogou, jogou, bem, jogou bem, jogou bem. É, e, e isso dá muito bons mesmo. sinais. Mas então é isso, vamos lá pra Stanford Bridge comigo então, a gente vai liberar o, o Ulisses Neto bom tê-lo de volta Ulisses.
0: Valeu pessoal.
2: Eu vou é, levar a galera lá pro Café Brasil comigo então, onde eu conversei com esses brasileiros que tiveram por lá. Tenho também aqui alguns cantos do Chelsea é, que gosta sempre de lembrar que eles são os únicos time o único time de Londres com a Copa da Europa é, esse é um dos cantos que vocês vão escutar agora e, e aí a gente volta na, na, na semana que vem
0: valeu pessoal, vou vale. lá tirar meu carro porque é 5 e 40, não, 6 libras 6 libras a hora na zona azul aqui em Londres tá bom pra vocês? não, 6 libras pra
4: você que recebe muito bem,
2: isso, é, não, isso não faz nada, muita né? diferença é.
0: por isso que eu só paguei uma hora <risos> <risos> valeu pessoal, abração, até mais
2: valeu Marcelo, até a próxima hein cara bom Tá com qual jogo aí no fim de semana? Valeu, valeu João, valeu Renato, Ulisses, amigos aí. A gente está com Crystal
1: Palace e Tottenham sábado que vem, às três e meia agora aqui do horário do Brasil.
2: Show de bola.
0: Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, gente. Um abração, até mais.
2: Bom, estamos aqui no Café Brasil, então, em frente ao estádio Stanford Bridge. Impressionante como tem brasileiro por aqui hoje que me reconheceu na rua. Um deles está aqui do meu lado, estou com uma inveja, o cara já está tomando uma cervejinha, eu tenho que trabalhar. Qual é o seu nome? Eduardo. Então, Eduardo, eu sei que você teve no jogo do Arsenal ontem, hoje está indo no Chelsea. Como é que está sendo essa sua experiência aqui no, no futebol inglês? A gente sempre gosta de dar a visão de, de quem está vindo e, e tendo essa experiência pela primeira vez, porque eu já estou aqui há tantos anos... É, frequentando já tá... é normal para mim, né? Mas para quem vem de fora, como é que foi é, essa, essa... pô, na verdade, um jogaço que você viu no Emerson. deu sorte porque não é normal, assim, a torcida estava legal do Arsenal. estava legal, olha, uma experiência
7: muito boa. É, lá no, no Arsenal já tinha ido, já tinha... foi o terceiro jogo que eu assisti lá, eu morei aqui em Londres há 12 anos atrás e... eu cheguei a trabalhar no estágio do Arsenal. É, de garçom, isso há 12 anos atrás e, e eu tinha visto só um jogo é, como, como torcedor mesmo né? e então é, eu tinha visto, quando eu trabalhava aqui eu tinha visto só um jogo como torcedor aí eu voltei para Londres há um tempo atrás assisti um, um outro jogo e dessa vez meu primeiro clássico é, contra o Liverpool é, experiência marcante assim é, torcida alucinante, até porque é uma temporada muito promissora o pro Arsenal com o novo técnico, a gente vai bem nos últimos 12 jogos é, 11 vitórias, Liverpool também muito bem, então foi um jogo muito alucinante, muito intenso ah, esperava a vitória, mas o empate acabou saindo de bom tamanho
2: Gente, então é Gunnar, então? Eu sou,
7: eu, sou, eu trabalhava no estágio do Arsenal, sou, assisto todos os jogos do Arsenal, fanático, sempre que não, que não me ouçam aqui, né? Mas, bom, não vou entender. É, primeira vez aqui no, no estágio do Chelsea, é, vim para conhecer, acabei comprando ingresso, não, não tinha expectativa de assistir o jogo. Achei bem tradicional a primeira impressão, é um pouco escondido o estágio, mas vamos ver se. Se, se cobre lá a expectativa.
2: E você estava falando para mim, antes de a gente começar a gravar, que você teve uma experiência é, forte, assim, lá no, no Emirates, uma experiência ruim, né? De, vale deixar essa dica pro, pro pessoal no Brasil, que você foi comprar um, um ingresso com cambista e, e o ingresso era falso? Vale,
7: assim, é, eu, antes de vir, estava pesquisando ingresso, não tinha, então a primeira dica é compre com muita antecedência, porque Emirates lota Uh, com muita antecedência. Eu acho que a quantidade de pessoas que compram lá o, o season ticket é muito grande. Uh, então uh, é muito difícil sobrar ingresso na bilheteria. Tem várias placas dizendo não compre de cambista, não compre na rua. Eu estava né, lá para assistir o jogo, acabei comprando de cambista. Uh, a outra dica que eu dou é sempre olhe o ingresso antes de comprar. Eu dei o dinheiro primeiro, depois eu fui ver o ingresso que não tinha código de barras. Então foi um erro básico que eu caí. É, e não deu outra. Chegando na bilheteria, o cara nem passou o ticket na catraca. O funcionário do estádio falou, não, esse, está, esse ingresso é fake, cara, você caiu num golpe. Então, é, são as dicas que eu dou. Depois eu tive a sorte, acabei conseguindo um ingresso mais barato, numa posição muito boa. Acabou sendo uma história de final feliz, mas é, tem que tomar cuidado. Tem muito golpe por lá na região do, do Emirates.
6: Valeu.
2: Bom, bom jogo então hoje. Espero que esse ingresso... Não, esse você comprou, é, é direto da, da bilheteria, né? Então tá esse é direto da bilheteria, esse eu acho que não tem risco. <risos> Legal. Eu vou chegar aqui nos outros brasileiros também. Vocês são de onde? Somos de Minas, Belo Horizonte.
6: Cruzeirense? Cruzeirense, com certeza.
2: É. E você que falou, pô, João, não sei o quê, foi graças a você que, que a gente conseguiu o ingresso hoje. Como assim? Conta essa história. Por favor.
6: Magali passando com uns bolos bonitos aqui. Banoffee pai Hum... Depois eu vou voltar aqui. Mas conta aí. Isso aí, é, nós ouvimos o podcast, aquele que você dá dicas de como que, que consegue ingresso da Premier League e entramos em contato com o pessoal da Chelsea Brasil e foi tudo bem tranquilo. E além disso, nós até estamos aqui no Café Brasil pela, pela dica que você também deu, entendeu? Então fica aí, esse podcast pra gente foi de... Grande valia.
2: Boas dicas, então, por enquanto? Está dando certo.
6: Excelente. A coxinha gostosa, entendeu? Pena que hoje não tenha a feijoada, né, que você falou, mas fica para uma próxima. É, mas
2: para quem vem do Brasil também não faz tanta falta. Né? Eu já vi que vocês estão na cerveja aí. Vocês estão na
6: é na Brama ou a Estela? Estamos na Brama. Brama. Na realidade, a gente, até hoje, nós já estava Era só na Guinness, né, mas como não tem Guinness aqui, a gente vai de Brama. O que, que vocês
2: estão esperando dessa experiência de entrar lá no Stanford Bridge?
6: a gente já esteve no Stanford Bridge uma vez né? a gente fez o passeio lá, o tour a gente espera um belo jogo e que Davi Luiz, que o, Willian, o pessoal, os brasileiros façam um bom jogo o que você achou do estádio quando vocês visitaram? legal, legal uma atmosfera bacana, uma atmosfera antiga, uma coisa bem clássica coisa que a gente gosta mesmo de, de, de visitar e hoje eu estou até muito com muita expectativa de ver o Jorginho ao vivo, jogando quero ver se Realmente, ele é eficiente nos passes mesmo.
2: Legal, legal. Pô, muito bom saber, então, que o podcast está ajudando uma galera brasileira. Muitos brasileiros
6: vêm aqui para ver futebol, né, cara? E vocês também é, é um turismo meio de futebol. Não, na realidade, a gente, nós estamos aqui a trabalho, mas nós tiramos hoje um day off para assistir aos jogos da Premier League e o culpado disso é você. <risos> que bom. Qual o trabalho estou estão fazendo? É, nós temos uma empresa de calçado, então a gente vem todo ano fazer pesquisa de desenvolvimento aqui. Legal. Bom, boa sorte então, prazer em conhecer vocês, bom jogo pra vocês. Valeu, João. Foi um prazer. Alô, muito obrigado. Olá, seu nome? Renato. Renato e? Felipe. Valeu, galera. Falou então.
2: Olá pessoal, eu falo aqui de Stanford Bridge, ao lado do meia é Jorginho O Chelsea venceu por 3x1 contra o Crystal Palace, esse time lá do sul de Londres Torcida deles ali fazendo bastante barulho também, né Jorginho? Mais um derby aqui da cidade, não foi um, um jogo fácil pra vocês?
5: Não, não foi um jogo fácil
6: é, Time bem fechadinho, é, compacto, né? Foi difícil encontrar espaço no começo do jogo E com o andar, com o andar do jogo a intensidade estava bem alta era difícil para eles continuar defendendo, correndo como eles estavam correndo e no fim a gente acabou encontrando mais espaço para jogar, encontrando os gols.
2: Mesmo quando vocês não estão tendo uma
6: performance ótima assim, vocês estão
2: conseguindo os resultados, né? Continuam invictos, subindo para segundo lugar na tabela. É, dá para sonhar, porque é o primeiro ano do seu do Sarri, mas dá para sonhar com o título?
6: É, acho que a gente tem que acreditar é, que é possível tudo, né? Tudo é possível. Então é, temos que trabalhar muito porque realmente é é, é muito, muito difícil, mas é, temos que acreditar no nosso trabalho, no nosso potencial e, e ir devagar, jogo, pós-jogo, é, tentando ganhar cada jogo que passa.
2: Uma palavra rápida sobre o Morata, ganhou o prêmio de melhor jogador hoje. Ele foi muito criticado no início da temporada porque não estava fazendo gols. agora não para de fazer gols, com o atacante você acha que mudou alguma coisa com ele com, com o jeito dos, do, do método de treino ou é questão de confiança mesmo?
6: Ah, questão de, acho que é mais uma questão de ritmo de jogo né, é, ele tem potencial, tem grandes qualidades, e então é, ele acreditar e, e continuar fazendo esse trabalho que, que os, gols, os gols chegam. Obrigado, Jorginho